0: du lytter til Sivebæk-metoden. Den effektive vej til en ny og mere hensigtsmæssig livsstil og dermed muligheden for en fast, lavere vægt. Hør nye og gamle klienters oplevelse med Sivebæk-metoden og bliv klogere på hjernens indflydelse på din livsstil. I studiet er psykoterapeut Peter Sivebæk, som har udviklet Sivebæk-metoden. Velkommen til, Annette. Tak for det. Du er med i studiet i dag, ja. og det er du fordi, at jeg har søgt efter en deltager, som er på vægtabsmedicin,
1: ja.
0: som jeg vil tilbyde et forløb med sivebæk fordi der er jo et liv efter vægtabsmedicin, og, så? Ja. Ja. Så, og hvad
2: så? Og ja. hvad
0: så? Så det er det, ja. vi kommer til at, at tale om ja. øh, i dag. Ja. Så har du lyst til lige at kort fortælle, hvem du er?
2: Det du tro. Jeg hedder Annette, jeg er 51 år gammel og er folkeskolelærer til dagligt. Jeg er fraskilt, har tre store børn, alle voksne, så jeg bor selv. Og jeg er i gang med et vægtabsforløb, og det er jo derfor, jeg er her i dag.
0: Mm, ja. ja. Og det, du er i gang med, det er noget vægttabsmedicin. Ja,
2: det er det faktisk. Det er faktisk. korrekt, ikke også? Ja, ja.
0: Og du, det det. du skrev jo til mig, da jeg søgte øh, klienter til øh, sådan et forløb her at øh, du har været på produktet ved Govi. Ja. Det er fra Noko Nordisk øh, ja. siden august. Det har jeg. Ja.
2: Siden ja. midten af august.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Det kommer jeg en hel del mere ind på øh, lidt senere, men jeg kunne egentlig godt tænke mig først lige at spørge dig lidt ind til, hvad egentlig var grunden til, at du øh, begyndte at øh, lade dig behandle med hvad har du, Hvad har du prøvet inden, og hvad var dine udfordringer?
2: Altså, man kan jo sige, at jeg har stort set hele mit voksenliv været udfordret af, af overvægt. Øh, og i den forbindelse, så har jeg jo, som så mange andre, også prøvet rigtig, rigtig, rigtig mange kugler. Og jeg har også tidligere været på, øh, på andre former for vægttabsmedicin, Fordi det ofte var sådan noget med, at når så jeg tabt mig, så, så tager jeg jo på igen. <laughs> det er jo ofte det, der sker, når man, øh, når man til til ofte de medicinske løsninger. Jeg har selvfølgelig også prøvet alle mulige andre kurer. Det har været alt lige fra citronkur med chili i til nubo Ja, Men altså, you name it. Jeg har virkelig prøvet mange kurer. Og jeg har selvfølgelig også prøvet de kurer, hvor det handlede om, om mad. Det har været både sens, det har været keto. Altså, jeg tror ikke, du kan finde noget på repertoire, at jeg ikke har forsøgt mig med. Og det er som regel altid gået godt i starten. Men når jeg så når hen på, når jeg når sådan cirka hen til et vægtab på de der 7-8 kilo, så er det ligesom om, at så, så mest jeg ja, motivationen går lidt i stå, men har jeg egentlig, egentlig en god følelse, fordi jeg kan mærke det her vægttab. Og så er det ligesom om, så bliver det lige så langsomt ud i, i de gamle, dårlige vaner igen, som er grunden til, at jeg har min overvægt. Okay. Tænker, ja.
0: Så det vil sige, resultatet af det, du har anstrengt dig på, og når du ligesom enten løber tør for krudt der. Ja. Giver op, så ja. vender vægten tilbage igen. Så
2: vender den tilbage ja. igen over.
0: Den klassiske jo vægt. Ja, lige præcis. Ja. Og der er du jo ikke alene i båden. Nej. Nej. Det ved jeg. Til nye lyttere, der vil jeg lige præsentere mig selv også. Jeg hedder Peter Sievbek, og jeg er psykoterapeut, medlem af Dansk Psykoterapeut Forening. Jeg arbejder med hypnose, mental træning, mindfulness og coaching. Og øh, det forløb som Annette hun skal øh, deltage i, øh, det starter egentlig ved allerede nu, fordi det er sådan set den måde, jeg starter med en ny klient på. Det vil stille en masse spørgsmål ind til klædningen, som du vælger livsstil. Og så bagefter så går vi ind på min klinik, som ligger lige inde ved siden af podcaststudiet. Og der vil Annette så stifte bekendtskab med Sivback-metoden. Og metoden er en kombination af psykoterapi, psykologi og mental træning og en del af det er så under hypnose. Jeg skal nok fortælle lidt om lidt hvad hypnose er, selvom hun allerede har vasket til mig. Hun har på det før, men, men der, der sidder højst sandsynligt nogle lyttere, der ikke har prøvet, eller ikke ved hvad hypnose er eller har en helt anden indstilling til hvad hypnose er end hvad det egentlig er. Så det kommer vi selvfølgelig også lige kort ind på på et tidspunkt. Men jeg arbejder med Sivbæk Metoden siden 2011, og der er meget få ændringer i den, der er selvfølgelig lidt der er sådan ja, til passet efterhånden, men øh, langt de fleste af mine klienter har jo været nogen, som har haft en uhensigtsmæssig livsstil, spis for meget, og det har medtaget på, og har prøvet det, som Annette også lige har beskrevet, forskellige kurer. Og you name it, mm. der er jo nærmest en kur for hvert bogstav i alfabetet. Ja, Selv siger. en, der hedder en matematikkur, ja, kan jeg nej, huske. <laughs> Rigshospitalets kolkur, som de absolut intet kender til. Nej,
2: nej, Æh, så var der
0: citronkuren, du nævnte omkring ja. før. Det der med, med chilisku, øge ja. Og ketokuren hvor man skal forsage selv af kulør i sovsen. Fordi det er også lavet af, af sukker. Så.
2: Ja, og også det med, at hvad, er det grundsager over jorden og under jorden, ja. det skal man også holde styr ja. på. Der er meget.
0: <laughs> så, øh, og jeg vil også godt lige afsløre, at øh, i dag er det den 15. januar 2024. Ja. Ja. Og hvorfor siger jeg så det? Det er fordi nu har vi jo også overstået en jul. Og så kan jeg også godt afsløre, at jeg har jo haft en hel del klienter i øh, både anden og tredje session øh, efter det at have været jul og nytår. Og kan også afsløre, at øh, der er ikke er nogen af dem, der er taget på. Der er måske nogen af dem, der har stået lidt stille på vægten. Men i forhold til deres tidligere erfaringer, så har de jo sluppet for de kilo, de normalt ville have taget på. Og det er også lykkedes for en hel del af dem at, at have tabt sig. Så der er jo fristelser. Men det er jo ikke det, der foregår mellem jul og nytår, det er der foregår mellem nytår og jul, som vi skal være observante på. Men jeg kommer til at sådan drøbvis fortælle noget mere om Sivbæk-metoden derhen af. Jeg kunne godt tænke mig at vide, når du nu, Anette, har prøvet at tabe dig tidligere, og du har brugt en af de her kurer her, hvad har så været årsagen til, at du gerne vil tabe dig?
2: Jamen årsagen er jo, øh, der er selvfølgelig noget udseendsmæssigt i det men der er også noget i forhold til det her med at kunne føle sig, øh, altså når man skal bevæge sig, det der med, når man skal ned og have sin sko på, at der sådan lige er en mave i vejen, og at hurtigt blive forpustet, og, og så nogle af de der ting, generelt ting i forhold til ens velbefinde, det betyder jo rigtig meget. Og så, så vil jeg også sige, at for mit vedkommende, så betyder det også noget med usendt. Det må jeg bare erkende, at, at det gør det. Hmm. Ja.
0: ja. Vi har jo alle sammen, som regel, hvis vi kaster os over et eller andet projekt, et mål med projektet. Det her det er udbyttet ved projektet. Hvad er målet? Hvad er de helt kolde facts, fakta øh, omkring vægt? Det er jo som regel, at man gerne vil se, at der står et antal på vægten, end det, der står i dag. Ja. Hvad skulle der gerne stå på din vægt?
2: Altså på min vægt, der skulle der gerne stå 80 kilo. Ja. ja. det er mit mål. Mm. Det er stadigvæk en høj vægt i forhold til min højde, mm. men det er et lav vægt i forhold til, hvad jeg har har slås med i mange år, kan man sige. Ja. Og, det, og det er også sådan, at jeg har heller ikke noget ønske om, at blive sådan super tynd, eller noget. jeg synes, mm. det er også fordi, med kvinder ideal er kvinden kvinder må også godt have lidt, ja. lidt former, det må godt være lidt at holde om og holde. Ja. <laughs> så, så, så det er ikke fordi, jeg tænker, at jeg skal helt ned og være åleslang, men, men jeg vil gerne ned, hvor jeg, hvor jeg tænker, at jeg nærmer mig noget, der er normalt vigtigt
0: ja. Nu kan jeg ikke lige huske, om du røbbede din alder før. Det gjorde jeg. Jeg er 51, ja. Jeg, jeg. Ja. <laughs> jeg vil have spurgt alligevel. <laughs> ja, okay. <laughs> Fordi der er mange af lytterne, som jo sidder og spejler sig i, i de klæder, som jeg har inde i min podcast. Og når du er rundt i 50, ja. og så kan man jo google det bagefter, så er det ok at have et BMI på mellem 25 og 30.
2: Okay, så gjorde, du jo lige, så, gjorde <laughs> jo, så gjorde du jo lige mit mål til at være mere... Ja, Det er det,
0: som er ja. ok. Og, 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 og det belægget for, det er selvfølgelig, at, øh, som du selv siger, du skal jo ikke ned og være en sylfide. Nej. Det her BMI mellem 20 og 25, det er jo fint nok, hvis vi ligger nede i vores øh, helt unge år, teenageår, øh, helt op til vi måske er op i, i 30'erne, måske lige i starten af 40'erne, men så begynder det at blive sværere og sværere at fastholde den øh, helt slanke linje, og det er... Simpelthen, det er noget at gøre med den måde, vores krop kan danne nye muskelfiber på, og har nemmer ved at lære fedt. Der er rigtig, rigtig mange hormoner og, og mikrobiokemi involveret, som jeg ikke skal komme ind på i det her podcast her, fordi så bliver det lidt for langhårdt. Men vi har, vi har sikkert oplevet, at, at i hvert fald også der er rundt. De 50, måske ovenikøber, har rundt de 60 for nogens vedkommende. Jeg kan selv afsløre jeg i hvert fald rundt de 60, at uh, ens muskelstyrke, den uh, aftager jo med alderen. Og man kan holde en hel del af det ved lige, sagtens. Men den kan ikke undgå at aftage. Og da vores mus- totale muskelmasse i kroppen også er det, der giver os hovedparten af vores hvileforbrænding, så er vi altså i en hård kamp mod vægten, når vi bliver ældre. Så okay. derfor så er det jo også vigtigt, at vi også afstemmer det, som vi spiser med, hvad vi egentlig har brug for af energi i kroppen. Og så. man kan jo
2: sige, at det med det aldersmæssige, det har jo også betydning, fordi der, det skal da heller ingen hemmelighed være, og det tænkte jeg jo ikke så meget over i min yngre år, det tænker jeg mere på nu, det her med sundheden, mm. altså det sundhedsmæssige i det. Jeg vil jo gerne ja. leve mange år endnu, og, og jeg er, altså... Jeg har et højt BMI og er svært overvægtig. Og jeg har da et ønske om, nu har jeg lige fået mit første barnbarn, så jeg skal da gerne opleve så <laughs> at se det det. <laughs> sur tak. Og, ja. og også de, de børnebørn, der kommer efter, så det har også noget at sige. Og så har jeg jo også en alder nu, hvor jeg jo begynder at mærke de her tegn på det fine ord overgangsalder, som jeg jo også kan mærke, at øh, jeg også er op imod. Ja.
0: Og det kunne nok være et podcast helt for sig selv ja, at tale tænker. om det. det jeg. behøver vi ikke tale mere om. <laughs> men kommer også i overgangsalderen. Jo,
2: jo. Så jeg.
0: ja, men øh, jeg kunne godt tænke mig lige at udfordre lidt på vægtabsmedicin, ikke? Fordi at, jeg har nogen sådan privat holdning til, om man er på vægtabsmedicin eller ej. Jeg ved godt, at nogen siger, at det er en sutteklude, og det er at over, hvad gør der laves, og det er quick fix osv. Men... Øh, det synes jeg ikke, at jeg vil udskyde nogen holdninger til, fordi jeg tror i nogle tilfælde, at det er godt at kunne få sådan et, et boost, altså man kan komme i gang med at tabe sig. Men det, som er udfordringen med vægtabsmedicin, er jo, at ligesom det hedder beyond, altså hvad sker der, når du på et tidspunkt skal af med det her vægttabsmedicin. Så, men lad mig lige udfordre mig med hensyn til vægtabsmedicin. Hvad var dine tanker omkring vægtabsmedicin kontra og nu siger jeg sådan i sin tegn Bare ændre din livsstil.
2: Ja. Altså jeg vil jo sige, at... Øh, nu er jeg 50, og jeg tror, at, jeg, at siden mit 17. år har været mere eller mindre on off kur i en eller anden henseende. Og ofte også i forlængelse af, at jeg har fået børn. Jeg, jeg er en af de kvinder, der har taget 30 kilo på ved hver graviditet. Og det, det, øh, det har jeg også selv været skyld i. Jeg er glad for mad. Men det, der gjorde den her gang, det var jo, at jeg... Øh, man hører jo om medicin men så var der også rigtig mange omkring. Det er jo meget hype. Der var mange omkring mig, som var på medicinen Og jeg kunne jo se, hvordan de øh, tabte sig. Fantastisk. Det gik jo hurtigt, og det var effektivt. Og så tænkte jeg, at det her, det, det, øh, det tiltalte mig jo. Fordi nu har jeg prøvet så meget, og jeg var efterhånden. Altså, jeg har faktisk gået på par år, hvor jeg tænkte, nu hviler jeg ikke mig selv. Nu hviler jeg i og, og siger, man... Du er en, en rund pige, og, 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 og ikke gør det til noget, der skal fylde, men men, men kræft, af i alderen også kommer, så kommer der også det sundhedsmæssige aspekt ind. Og, og så tænkte jeg, jamen, jeg går til min læge. Jeg var faktisk ikke, jeg tænkte, jeg får det nok ikke, men, men det gjorde jeg. Øhm, og da jeg fik det, så må jeg også bare sige, at det, det, gik. det gik hurtigt til en start. Det var nemt, det var meget nemt ja. til en start, ja.
1: Mm.
0: Var der nogle betænkeligheder, gav lægen dig, eller sygeplejersken, hvem du nu talte med, nogle informationer om forløbet, og hvad så, når du nu engang er kommet ned på de der, var det 80 kilo? Ja, ja.
2: altså man kan jo sige, at vores samtale omkring det, 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 fordi jeg bliver jo præsenteret for, at når du starter på det her ved vi så er det livslangt. Og jeg vidste jo godt, da jeg gik ind til lægen, at det for mit vedkommende var ikke livslang, for jeg havde ikke lyst til, at det skulle være livslang, både af økonomiske grunde og af mm. mange andre grunde. Ja. Men som hun sagde til mig, hun sagde til mig livslang, eller når du har fat i, altså når du nåede dit mål og du har fat i de gode øh, levevaner. Ja. Ja.
0: Du har jeg ikke selv prøvet medicinen. Nej. Øh, og jeg vil gerne afsløre, at jeg er ikke over 30 i BMI. Nej. Så jeg kan nok heller ikke få det. Nej, det kan du ikke. Jeg er heller ikke under 25. Nej. Så, men... Øh,
2: men jeg har faktisk, jeg vil også sige, at jeg har så altså, veninder med en omgangskreds, der også har fået det, selvom de ikke har BMI på 30. Ja.
0: Det øh, ved jeg også godt, der har også været en hel del i medierne omkring ja. øh, nogle læger, specielt en lægeklinik, mm-hmm. som er ikke en praktiserende læge, men en anden type læge, måske en sundhedslægeklinik, som har udskrevet, ja. jeg tror, det var fremdeles 17.000 recepter, men det var jo inde på, på 4-5 måneder. Ja. Så der er nogen, der øh, har lidt øh, let ved at skrive på receptblokken. men, ja. men øh, dem om det. Øh, det podcast det her, primært skal dreje sig om, det er selvfølgelig, hvad så bagefter ja, medicin.
1: Mm.
0: Øh, fordi at, øh, vi kan ikke undgå, at der er nogen, der som du selv også har erfaret øh, føler sig tiltrukken af at, og få den her pændstukken ja. i,
2: i lort, i lort eller hvor den skal hen,
0: <laughs> en gang om ugen. Ikke? Også, ja. og så er der forskellige styrker af ja. medicinen, og, øh, og hver styrke, de to første styrker, de koster det samme, mærkeligt nok. Ja. Og så er der så den aller-allersidste, som koster omkring 2400 kroner om ja, måneden, 2,4 det. milligram. Ja. Øhm, så, så, så din erfaring var, altså i starten der, der, der fik du faktisk også et, også et godt vægttab
2: Ja, det, altså det, det var meget nemt i starten, ja. fordi jeg, jeg mistede jo på partiden. Ja. Så det var slet ikke noget problem, ja. hvor man kan sige, når man er på kur normalvis, så er ens hjerne jo meget fokuseret på alt det, man ikke må. Sådan er det jo ofte. Øh, men den udfordring havde jeg slet ikke her. Normalt hvis jeg er på kur, så kan jeg godt sådan tænke meget mad, men det er også, fordi mad har en betydning i forhold til at spise på følelser. Og <laughs> det er jeg godt klar over. Men, men, men jeg tænkte ikke på mad. Så man kan sige for mig, var det her faktisk, da det kom, var det vidundermiddel fordi jeg følte ingen sult, jeg havde nærmest et madled og jeg tænkte ikke på mad.
0: 247. Mm. Og din udgangspunkt, hvad, du har skrevet det i din mail til mig, men sådan med dine egne ord, hvad, hvad, hvad lå din vægt på, da du startede med medicin? Den lå på 103,7. Ja. ja, og i dag der har vi jo lige været inde på min uh, kropskærningsvægt ja. uh, som udgangspunkt, inden vi gik ind i studiet. Og der står dine nækser på 92,4. Og det passer jo meget godt overens med det, du skrev til mig, at nu vejer du 92 kilo. Yeah. Det er jo en vejning med tøj på, hvor jeg estimerer meget, at de tøj vejer. Mm. Og så kan du også spise og drikke noget i dag. Så, så det passer meget godt. Um, nu er du så nede på at have tabt dig uh, sådan i omegnen omkring 12 kilo. Yeah. Og det synes jeg faktisk er et, et rigtig godt vægttab på den periode, hvor hvad det gang siden august. Yeah. Det er sådan godt ved lidt over 5 måneder. Ikke? Ja. Jeg plejer at sige til mine klienter, at vægttab, vægtab maks ligge på mellem et halvt og et helt kilo om ugen. Mm. De fleste de ligger også der omkring. Og så kan man så sige, at hvis du ligger på halvt kilo om ugen, så svarer det også til, at du har sådan cirka Et vægttab på et par kilo om måneden. Plus det løse, så ligger du så det også omkring de der 12 kilo, ja. når der er gået de der lidt over 5 måneder. Så øh, du har allerede ikke følt øh, dig voldsomt øh, tiltrukket af at spise noget, ud over det, som du ved, du skulle have?
2: Nej, jo ikke til en start. Nej. Men, øh, men det er jo kommet efterhånden, som, øh, som man kan sige, at, at, at når du er på, nu har jeg jo så været på 1,0, og på et eller andet tidspunkt, så be, begynder du jo at mærke, at, øh, at Krum har venter til dig. Ja. Og så begynder du jo egentlig lige så stille og kan mærke øh, lysten til sult. Eller mærke sulten og lysten til det, der måske heller ikke er det ja. bedste at spise.
0: Hvor lang tid gik der at du kunne mærke, at de der en milligram måske ikke helt for nok længere?
2: Øhm, jeg tror, nu kan man sige, nu snakker vi om før det her med, at så kom julen. Og jeg, t- jeg tænker, at det kom i, øh, i december måned, at der kunne jeg sådan ligesom mærke, at øh, jeg begyndte at spise op, hvor jeg før kun kunne have halvdelen af min tillæring. Så begyndte jeg at spise op, og jeg kunne faktisk have det sådan... Ej, jeg, jeg synes egentlig, jeg havde lyst til mere. Ja. Det gjorde jeg ikke. Og, og så, når jeg så lå vær, så var mætheden også. Men det var der, jeg sådan ligesom langsomt mærkede, at det kom. Og så kommer vi jo hen i en julemåned, hvor der er mange fristelser. Og jeg kunne ikke modstå dem. Nej. Øhm, og det vil sige, at jeg, selvom jeg var på Vigovic, så tog jeg faktisk på. Nu har jeg lang juleferie som lærer, det har vi jo, så det vi. Så jeg tog faktisk på i de der 14 dage hen over julen. Øhm, og ikke nok med det, så var jeg faktisk også, øhm, og det var faktisk også derfor, jeg valgte at kontakte dig omkring det her, fordi det dukkede lige op øh, på Facebook, dit, øh, dit tilbud her, og der sad jeg faktisk været et par dage, hvor jeg havde været i en vedgove krise,
1: ja.
2: fordi at det, jeg opdagede, var, at det var jo ikke bare sådan, at, at sulten kom snigende tilbage, at jeg kunne spise mere, det, der også kom tilbage, og det er jo den, som gør, at jeg tænker, at det her det skal jeg ud af, fordi det ændrer det her medicin ikke på. Det her medicin er kvik Det er det her med, at jeg kunne begynde at mærke lysten til at crave, og det har været det, der sådan, er noget af det, der fyldt for mig, det her med at spise på følelserne. At jeg mærker sådan en uro ind i, i uh, stor tom uro, og, og der, så går jeg ud, og så begynder jeg at fylde det med mad, fordi det er det, jeg har været vant til, det er det, jeg plejer at gøre. Og det kunne jeg altså også godt, selvom jeg tog ved grovet. Okay. Så er jeg så blevet sat op på 1,7 nu, og det kører jeg så på, på anden uge nu. Jeg kan godt mærke en lille forskel, men jeg mærker ikke samme effekt som i starten.
0: Nej. Det, det fører mig frem til to spørgsmål, som ja. du kan besvare, fordi du jo har erfaringen nu. Ja. Det er at, øh, og nu skal jeg passe på ikke at bruge ledende spørgsmål, Hvordan, hvordan har vi haft effekt, eller har vi haft nogen effekt på, og det er et ledende spørgsmål, har vi haft nogen effekt på dine vaner og mønstre? Det vil sige, hvis du nu stoppede med Vigovie i morgen, vil du så have ændret vaner og mønstre hen over de her fem måneder? Okay. Nej. Nej. Og du har også lige fortalt, at for at vedligeholde effekten, så skal du op på en højere dosis? Ja. Nu vil jeg godt afsløre, at jeg har en fortid øh, for mange, mange år siden, som politibetjent var ret rundt inde på halvtåret. Ja, der, der stod jo også nogle af slags af derinde der derinde eller andre steder. De skulle også have en højere dosis. Ja,
1: ja.
0: Jeg tror, det er sådan med al medicin på sigt, ja. at øh, for at blive ved med at få den samme virkning ud af det, så bliver man nødt til at øge dosis. Det gælder også dem, der får morfin mod smerter og ja, Så Så jeg tror, det er helt naturlig del af forløbet. Øh, det fører mig lige frem til, at jeg lagde også en... Et stykke papir over til dig, i vi har startede yeah. podcastet her, hvor jeg har en diagram, som er trykt ud fra nogle Nordisk Egenvidenskabelig undersøgelse af deres øh, produkt. Og det er ikke, i det tilfælde ikke bare produkter ved gode, det er simpelthen indholdsstoffet, øh, CMR, glutid, som mm. jo også er det, der er i de andre nordiske Nordisk produkter, også det, man giver mod diabetes, yeah. og det her det er det inklusivt i. Og øh, i, den, i det her forsøg her, der har man jo haft øh, nogle hundrede mennesker igennem, og man har alle, alle sammen har fået 2,4 milligram, altså maksdosis. Så kan man se, at efter 68 uger, der har der været et vægttab på 17 Jeg kan ikke se udgangspunktet, hvor meget de har vejet, men det er sådan mere, de har jo vejet forskellige de her forsøgspersoner. Yeah, yeah. Men, men sådan i gennemsnit, så har man efter, efter 68 uger, som jo er et pænt stykke over et år, har man altså oplevet, at de her forsøgspersoner har haft et vægttab på 17 Og så har man så regnet en gennemsnitsvægt, tab i kilo ud og øh, det, hvis jeg går ud og kigger sådan og kigger ud i øh, højre side derude på diagrammen, jeg ved godt at I ikke kan kigge det jeg er lytter podcastlyttere men I må tro på hvad vi siger at øh, der har så ligget det vægttab derude på måske en 18 kilo 17-18 kilo eller sådan noget jeg har i hvert fald regnet mig frem til det øh, så har man stoppet behandlingen efter de 68 uger og øh, så er der sket en rimelig kraftig vægt Øvningen på de første 12 uger, og efter et år efter man har stoppet med at, at få væktabsmedicin, så har man taget to tredjedel af det tabte på igen. Og det vil sige, at man har taget 14 kilo, undskyld, 13,4 kilo på igen, ud af de 19,4 kilo, som man har tabt. Og det ligger de helt klart. Øh, offentligt frem, og det skal de også i sådan en forsøg ja, her. Ja. Så det, du siger med, at man skal være på vægttabsmedicin resten af livet, det understøtter deres egne undersøgelser også, ja det skal man.
1: Og
2: jeg kan jo godt tænke, og det, det her med, fordi jeg, jeg føler mig jo sådan lidt fanget i en fælde, så sagde jeg også til dig det her med, at ja, være på det resten af livet, men hvis jeg allerede nu, knap et halvt år ind i forløbet, faktisk mærker, at øh, at selvom jeg er på en dosis, at jeg kan tage på, og jeg faktisk kan øh, spise, så tænker jeg, at så kan man ende på 2,4. Skal man så være på 2,4 resten af livet? Og på et eller andet tidspunkt, så vil effekten jo også stoppe på 2,4. Og hvad så? Fordi jeg har jo kunnet bekræfte, at jeg, kan godt, jeg, jeg kan tage på, mens jeg tager ved gode ja. Så, ja. Og det, og
0: det, Så vil jeg så sige, at, at hvis vi prøver at gå tilbage i tiden, lidt historisk og se, hvad, hvad har man gjort tidligere med øh, vigtapes. Øh, men ikke medicin, men, men indgreben mm. i ens øh, mm. vægt og der har man jo kunnet øh, operere for eksempel lave en, en gastrisk øh, bypass okay. og øh, når jeg kigger tilbage på de klenter, jeg har haft i, i efterhånden 12-13 år øh, hvor jeg arbejder med syvebøngemetoden har jeg haft rigtig, rigtig mange som er blevet opereret og som også begynder at tage på igen yeah. fordi den teknik man bruger når man laver den her gastriske bypass betyder, at der er stadigvæk er en lille mavesæk tilbage. Ja. Og mavesækken er sådan, ligesom en muskelpose. Og man kan altså på sigt spise den større. Og hvis man så der også til at spise noget, der er uhensigtsmæssigt, fordi man har jo et valg, der ja. kan ikke være ret meget mad dernede, og hvis jeg så vælger det uhensigtsmæssigt, så kan jeg jo også få nogle mangelsygdomme, fordi at jeg måske fylder for mange kulhydrater, for meget sukker og sødt mm. ned i den, og ikke får det, som jeg egentlig har brug for. Det en side af, eller bagside af medaljen, den anden, det er så, at, at du på sigt også kan tage på. Så jeg har faktisk en hel del klenter, som kommer, som er blevet oprørt. Og så derfor så tænker jeg også, at uh, der højst sandsynligt nok også kommer en hel del klenter, som ligesom du oplever, at selvom man er på den her Vigovic eller et andet produkt, vægtagsmedicin, mm. at så oplever man, at uh, vedligeholdelsesdosen, den skal øges hele tiden, indtil man når op til den maksdosis, som mm. der findes på markedet. Og hvad sker der så på sigt, vil man så også begynde at tage på? Hvis du kigger på, på diagrammen her, så kan du også godt se, at, at sådan cirka fra den 44. uge på Vigrovi og så ned til 52. 7. uge, der begynder den sådan at flade ud og flader faktisk ud. Så når man går hen til 68. 7. uge, så har man ikke den samme potentielle vægttab, som man har til at starte med. Og det afslører forskning også, at at øh, den flader ud, det vil sige, når du har tabt dig omkring 17% af din kropsvægt, så kan du være på vedligeholdelsesdosis, de 2,4, og så vil du endte stå stille på vægten. Så kan man sige, jamen så har jeg også opnået det, jeg vil for jeg gerne ned på en fast lavere vægt. Ja, men øh, med det her produkt her, så koster det dig så i omegnen af 35.000 om året at holde vedlige. Ja, ja. Øhm, og det kan være, at du ikke er den eneste i familien, som der har et overvækstproblem. Så er det måske, måske både mor og far, som er på, øh, på medicinen. Det mm-hmm. også. Så ligger man jo på 70.000 kroner om året netto efter skat for ja. at vedligeholde et vægttab. Ja, og det er jo Og det tror jeg ikke på at i fremtiden, at, at folk de, de bliver ved med. Jeg tror, der er et hype omkring det lige nu. Ja. Øh, det har jo været i alle medierne, så jeg vil også gerne have haft en reklame ja. øh, for at metoden så, <laughs> ja. så ville de nok have stået i kø her uden for min dør. Men det har jeg, jeg ikke en nordisk. Så kan folk sige, så er det på Peter. Nej, det er det ikke. Men jeg synes bare, at der skal være et tilbud til dem, som har fået gavn af vægttabet med vægttabsmedicin, og som godt kunne tænkes at komme ud af det igen, men bevare vægttabet. Yeah. Og det er jo sådan set uh, hele humlen omkring det. Yeah. Uh, som sagt, så var du inde og blevet vejet før, og det vi egentlig uh, blot lige skulle se, det var, hvad din vægt den var, men, men også, uh, hvad du bestod derinde. Og hvis man sådan kaster et blik ned over uh, dine tal, så, så har, du, nu har du så kun været i godshånd på, på lidt over 5 måneder på Vegovi. På og dit udgangspunkt var 100, og klap 104 kilo. Yeah. Så hvis nu vil jeg have haft den her for 104 kilo, så den jo mere skal man sige, så, så gav det et bedre øh, overblik over, hvordan dit udgangspunkt var. Nu har vi jo noget, som er sådan lidt derhen af i behandlingen også. Og med, hvis, hvis vi kigger på et vægttab ned til 80 kilo, så, så ville vil alle dine tal jo her være normale når du ligger ned på de 80 kg. Ja. Så hvis du nu øger øh, medicinens øh, styrke til 2,4 mg, så er der jo også en mulighed for at du kan komme ned på de 80 kg på sigt med vægttabsmedicinen. Og så skal du så fortsætte med vægttabsmedicinen som du selv siger resten af livet. Ja. Så hvad attraktivt er det.
2: Det synes jeg ikke er særlig attraktivt. Nej, nej.
0: Så det er det økonomiske. Hvis nu du havde et tre ude i haven, du kunne plukke pengene fra, så er ja. det ikke det økonomiske årsag ja. til det. med er der andre grunde til, at du ikke føler at det er attraktivt at fortsætte med medicinen?
2: Altså nu skal der heller ikke være nogen... Det kan jeg godt fortælle. At jeg, jeg tror, at hvis man kigger på bivirkninger, så har jeg jo sådan set haft mange af de der normale bivirkninger, man får. Altså det her med, at man havde kvalme i starten. Jeg oplevede her enormt meget... Reflux, altså suge og opstødet og luft i maven, men på sådan en måde, at det skulle bøves hele tiden. Det var ikke særlig attraktivt, så det skulle stedet bøves. Og så har jeg jo faktisk, fordi man kan jo også følge sider på Facebook, og der kan man jo også følge lidt, øh, hvad andre oplever. Og øh, så har jeg oplevet nu, at jeg begynder at opleve det, som jeg frygtede allermest, nemlig hårtab. Jeg kan faktisk øh, hive hår ud, mm. og det har jeg læst om andre især kvinder, der oplever, når de er sådan et godt stykke hen i forløbet, ja. at, øh, at de begynder at, 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 at tabe hårene.
0: Ja, at det er noget, du har talt med din læger om? Nej. nej. Det Står det på indlægssæden?
2: Ja. ja. Nej, nej, det gør nej. det ikke. Nej, og det gør det, gør det, det, det ikke. ikke. Men det vil sige, at jeg, har faktisk, øh, jeg skal ned og tale med min sygeplejerske, så jeg vælger jo at se det her som, at jeg skal ud af... Men jeg skal jo have en opfølgningssamtale med min øh, med og der har jeg faktisk tænkt mig at, øh, at vise en et billede. Jeg har faktisk taget et billede af en morgen, hvor jeg egentlig bare tager i hver side, og mm. så hiver ud, og så har jeg faktisk.
0: Så nu ja, når jeg drage sammenlignet med øh, visse typer kraftbehandling, som også kan give hårdtab, ja. øh, så er det jo klart, at, at, at øh, det her hormon, som der er i den her sprøjte her, du sprøjter ind i din krop, er noget, som kroppen producerer øh, selv.
1: Mm.
0: Det her, det er så en efterligning af det. Ja. Og hvor der er virkning er, er det som regel også altid en bivirkning. Ja. Og de bivirkninger, du har nævnt her, er også nogle af dem, som jeg har hørt tidligere.
1: Ja.
0: Øhm, der er også nogle, der er mere alvorlige. Og sådan er det jo også, når man kigger på indlægssedlen, at bivirkninger så er der ja, 1-10, kan forvente og opleve det. Er 1-100 eller 1... Til 1000, eller en ja. til 100.000. Ja. Så selvfølgelig er der nogle eksempler på noget, der er værende. det, du oplever her, men at begynde at tage hårdt, må jeg jo sådan set også være slemt nok i sig selv, kunne jeg forestille mig. Altså
2: som kvinde? Så. Ja, det kan jeg forestille mig. men <laughs> det er det, det, det måske der, lidt mere naturligt. Der rigtig meget af ens feminitet, <laughs> ja. det sidder ja, faktisk over. Ja, ja.
0: Altså, øh, jeg, jeg var ved min egen læge i anden anledning øh, i efteråret sidste år. Ja. Og øh, fordi jeg har en læge, som... Øh, godt kan lide og sådan at snakke om forskellige temaer, og han ved også, hvad jeg laver. Mm-hmm. Så spurgte jeg ham, Henrik, hvad siger du til dine patienter, når de nu kommer og har tabt sig det, de skal med vægttabsmedicinen Så siger han, ja, det ved jeg ikke men sådan, hvis jeg skal give dig meget smart svar, så tror jeg, jeg lader være med at forny deres recept, for nu har de jo nået deres mål. Og hvad sker der så? Ja, det ved vi jo egentlig ikke, Stjernsor. Men jeg forventer, at de tager på igen. Ja. Og hvad så? Jamen, så må de jo have en recept igen. Ja. Så det er jo skruen uden ende. Ja. Lærerne ved det heller ikke. Nej. Og så er der selvfølgelig også det samfundsmæssige i det, som jo også har været i medierne, det med, at det koster regionerne bungevis af penge, fordi at uh, ikke til det, du får, vi fordi ja. der skal du betale hele dyne selv. Ja, Men hvis det er den vi som er indbygget i det medicin, man giver til diabetikere, så har der jo været en kæmpe indhug i kassen, fordi at mange diabetikere, det er jo klart, de vil gerne have det bedste medicin, som også har måske den her indbygget mulighed for at tabe sig. Og øh, øh, sygesænger der ikke lukker jo ned for tilskud til de her typer medicin, eller har gjort det, de det her for 1. januar i år. Ja. Og øh, medicinrådet har jo indgivet til lægemiddelstyrelsen, at man ikke længere skal give tilskud til det her øh, diabetesmedicin heller, som indeholder... Øh, som vi altid skal lige læse. Ja, det, ja, det, det, ja, det indeholder ikke ved gode, for det er bare produktnavnet på ja. det ikke
1: også.
0: Så, så, så der er jo lagt lidt i, i brandovnen til, at ø, det bliver dyrere for dem, som, som er på det her, og samtidig så dem, som har en diabetes, ø, som får det her som skal man sige et, et add-on, at de så skal til at selv at betale for det. Og, eller skal over på noget ældre medicin og diabetes. Det synes jeg selvfølgelig er lidt ærgerligt, at man ikke kan tilbyde en diabetiker. Det er aller allerbedste. Ja. Øhm, men det, det er jo sådan, det udvikler sig. Ja. Så hvad er alternativet der så? Nu har du jo selv prøvet en masse kurer tidligere. Du har jo været på keto, og du har været på en eller anden citronkur med, med chili og, og, og alt muligt andet.
2: Jeg kender også hvidovkuren og ja. kålkuren ja. og alt. Ja.
0: Og jeg kender dem alle sammen fra mine mange, mange klienter. Jeg, havde sådan en, jeg har aldrig sådan regnet efter mange sessioner, egentlig, jeg har haft med klienter med Sivebæk-metoder, men jeg har sådan rundt regnet... Tænk på, at det er nok i omegn af 3.000, øh, siden jeg startede. Det er selvfølgelig ikke 3.000 forskellige Nej. mennesker, fordi de har jo kommet her, men det er i hvert fald langt over 1.000 forskellige, der har været her. Og så er der også dem, der kommer til opfølgninger, men det kan vi lige komme tilbage til om lidt. Men hvad, hvad er Hvis nu du skulle tænke, nu, nu øh, skal jeg ikke længere have fornyet min recept, jeg har været op på den nye dosis, og kuren er genfladet ud, og jeg kan mærke, at jeg har lyst til at spise igen, og jeg ja. begynder sådan en stille rulle at på, så har du to valgmuligheder. Du kan gå op til lægen og få en recept på en kraftigere styrke i medicin, eller du kan droppe det. Ja. Så med hensyn til en kraftig styrke medicin, det, det kan vi sådan forudsige, hvad der sker. Så kan du måske holde den kørende et tid længere, og så kan du gå op i en endnu kraftigere, til du er op på maksdosis. Ja. Og selv med maksdosis, så flader kuen også ud.
1: Ja.
0: Resultatet er, at den dag du så stopper, så stiger din vægt. Ja. Så hvilket alternativ tænker du selv, der er?
2: Jamen altså jeg, jeg, altså, jeg tænker jo det her med, at noget, der også er blevet tydeligt for mig her, i det her forløb, det er, at der begynder at mærke, jeg nævnte også lige før, det her med at, 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 at spise, at spise på følelser faktisk, ja. det blev simpelthen så tydeligt for mig her, i min juleferie, at det er altså noget, der sidder, det er noget, der sidder i syken, at den der, det her behov for at tilfredsstille noget med, med mad, så jeg tænker jo faktisk, at det jeg nok skal arbejde meget mere med, det er nok, det psykiske aspekt i det, ja. i forhold til mit forhold til mad. Fordi at jeg kan jo tage mig nok så mange kilo og leve loks så sundt, men hvis jeg hver gang, at jeg bliver, føler mig ensom, eller bliver ked af det, eller, eller noget andet, at jeg så keder mig, eller noget, at jeg så fylder alt det ud med mad.
0: Ja. Hvad er der så sket, det, når du. Da du, ja, I de perioder af Vigovie, hvor det gik godt med et godt, godt øh, vægttab øh, og du har haft en periode, hvis du har haft det, hvor du har følt dig lidt trist eller et eller andet, har du så ikke haft lysten til at, at spise dig ud af det? Nej. Nej. Så det vil sige, at, at, at den her skal man sige, <laughs> medicinske påvirkning af din appetit som sådan, også har fjernet ja. lysten til at forsøge tilværelsen. Ja, okay. det har det. Og faktisk ja. så
2: vil jeg jo sige, at mm. nu kan jeg godt lide et godt glas vin. Ja. Øh, jeg elsker et godt glas vin. Men jeg har simpelthen ikke haft løs, altså det, det har ikke smagt mig.
0: Nej. Det er samstemmende med det, jeg hører fra mange af de klienter, som jeg har i dag, som mm-hmm. er på sivbæk og som også er på Vigomi. Ja. Du er jo den første klient, som, som kommer her, som har været på Vigomi, som jo egentlig ikke selv har i gårs en bedt om at komme i at behandling med, med Sivbæk-metoden. Dem, jeg har i behandling, er nogen, der selv har opsøgt en klinik. Ja. Men, men jeg har hørt det fra, fra, fra langt de fleste af dem, at der sker et eller andet mens smagsoplevelse. Det der med, at man, man kan være med i maven, men stadigvæk sulten i øjnene, men, men, men man har, men man ligesom, man jeg vil ikke kalde det direkte madlede, men det kommer lidt derhen af. Man, ja, man spiser faktisk for at overleve.
1: Ja.
2: Og når du spiser, altså, mm. du kan, jeg kan jo sidde til at starte med, så kunne jeg jo sidde med min lille madpakke, en råbrødsmad, og når jeg så var lidt over halvvejs, så var jeg ved at kaste op.
1: Ja.
0: Altså, når du så tænker, tænker på, nu, nu, nu er der, der er forskel på, om man, man spiser for ens egen lykkeskyld, hvis man mangler et eller andet kærlighed i livet. Fordi mad er jo kærlighed. Det ja, er jo, det er. Man, vi bliver eksponeret for det, når vi ja. bliver lagt til mors bryst. Ja, Og det første modermælk det er lidt ekstra sødt. Og så den her varme ja. gør jo, at man har en oplevelse af, at man bliver, der bliver draget omsorg for en. Ja. Og det sætter vi lige med mad. Og ja. hvis vi ellers er altså vokset op i en nogenlunde velfungerende familie, så har der jo også været nogle måltider, hvor vi har spist sammen med vores forældre, og måske vores søstre, som også bliver opfattet som, som kærlighed eller omsorg. Ikke? Og når vi i vores voksne liv mangler kærlighed og omsorg, og vi ikke lige umiddelbart kan få det ved en, der sidder ved siden ind i sofaen, så går vi ud og finder det ude i køkkenskabet.
1: Lige præcis. Okay?
0: Og når... Vi går virkning slipper tage dig der, fordi at, øh, styrken den den ikke er stærk nok længere. Ja. Så vender trangen til at, at, at spise på følelserne tilbage. Er det korrekt?
2: Det er fuldstændig korrekt. Ja.
0: Så kan jeg da godt fortælle, at nu tror jeg at hoppe ud i. Der sidder måske nogen af der tænker at det er der på patronen Og som ikke har hørt nogen af mine tidligere podcasts, tænker hvad er det så for noget? Han hedder sjøberg og Hvad er det så? Er det ham der skal stå hjemme i køkkenet og lave mad til mig og sådan noget? Nej, det er det altså ikke. Det er ikke tid til. Øh, så man Kort tidligere, så metoden er faktisk øh, terapi. Øh, og i den her terapi, der bliver der også draget omsorg for øh, dine øh, følelser. Altså hvad altså det har skabt øh, hvis du føler dig ensom, hvis du har, hvis du har øh, noget med dit selvværd, eller hvad det nu kan være af udfordringer, så bliver der arbejdet terapeutisk med det. Og det er der psykoterapien, den kommer ind. Og det er selvfølgelig meget individuelt. Så derfor, jeg, jeg kunne jo godt have 20 personer siddende i 20 stole foran mig. Og så kunne jeg jo sagtens træne det med Sivbæk-metoden, ja. hvis man tager bare det der, skal man sige, det klassiske. Og, og så kan de lære at arbejde med det. Men hvis nu, at du sidder derovre og har nogle følelser i klemme af en eller anden årsag, som du spiser på, i ved ved siden, at der sidder en anden, som har nogle følelser i klemme, men er andre årsager, så kan jeg ikke nå ned og bearbejde de ting. Så derfor er Sivbæk-metoden et individuelt forløb, hvor man også kigger på det, som der har skabt, Uh, trangen til at spise, uh, hvis man føler sig lidt trist. Hvad er så grund til, at man føler sig trist? Og det er meget individuelt, men det er altså simpelthen terapien i det. Selve metoden består af to ting. Den ene ting, det er at øge din mæthedsfølelse. Og nu kommer vi ind på det her hormon, der hedder GLP1, som jo i bund og grund er det, som uh, man efterligner med uh, det aktive stof i Viggovi. Mm. Når vi ikke sprøjter os med et medicinsk produkt, som på den måde kun sit efterligeende der hormon her, så dannes hormon automatisk. En lille smule er det, når maden kommer ned i vores mavesæk. Det er med til at sætte nogle processer i gang omkring vores fordøjelse. Det er mest, den mest største mængde af, af mæthedshormonens dans, når maden passerer ud i vores, i, vores første omgang, i vores toltfingertarm, og så videre ned i vores tyndtarmsystem. Og de her hormoner, som der dannes af GLP1, gredin kommer så via blodet op til hjernen, og påvirker vores appetitcenter. Og det er jo klart, når du så sprøjter dig i maveskindet eller i lort en gang om ugen, mm. øh, så påvirker det jo dobbelt op, kan man sige. Nu får du 1 milligram. Jeg aner ikke, hvor mange milligram kroppen selv producerer per måltid. Det er der sikkert nogle kloge hoveder, der har forsket sig frem til. Kunne jeg forestille mig. Øh, men, men lad os nu antage, at øh, det også var 1 milligram. Du får det, eller du får måske 4 eller 5 milligram. Producerer i din egen krop af det samme hormon. Så det vil sige, så har du en dobbelt opvirkning, når du øh, får injektionen samtidig. Mm. Og mister hurtigt appetitten og spiser mindre.
1: Ja.
0: Det er logik. Nu øh, sprøjter du af madskyld en gang om um, ugen, og det fortsætter du med hen over ugerne, så er kroppen så viseligt indrettet, at den sparer på sine ressourcer. Så hvis du tilfører det her hormon kunstigt udefra, så dæmpes kroppens egen produktion af det samme hormon. Og det er derfor, at kugen, den flader ud. Så bliver du nødt til at få en kraftigere styrke ind for ligesom at erstatte det, som kroppen ellers ville have produceret. På et tidspunkt når du op på den styrke, som er 2,4. Hvorfor 2,4? I don't know. Det kan jeg ikke svare Direktiv. på. Det viser forskning sikkert, at hvis man går øger dosis yderligere, yder- yder- så, så skaber man højst søsyn nogle flere og kraftige bivirkninger. Så ja. man har nok fundet et eller andet niveau, hvor man ikke må gå over. Og det kan også, og alligevel så flader kurven ud, hvad vi kan se på det diagram, som jeg er med her. Alle kan jo ind og se det diagram, hvis de googler nogle nordiske forskningsresultater på på øh, semaglutid, fordi de ligger fremme. Og så kan man se at kugen flader ud. Og det er simpelthen fordi, at dit, din, din krops egen produktion af det her mæthedshormon øh, ophører mere eller mindre.
1: Mm.
0: Er der andre steder, hvor man har den samme effekt? Jeg ja, for eksempel melatonin, som jo er et, øh, vores søvnhormon. Øh, det kan man... Selve mængden af melatonin falder øh, fra vi er cirka 50. Og det er derfor, at ældre mennesker sover mindre. Det er ikke fordi, de ikke fysisk har behov for længere søvn men de, de går måske tidligere i seng, og de vågner også tidligt. Nogle gange vågner de også om natten, og ikke kan falde i søvn igen. De mangler den her positive påvirkning af søvnhormonet. Det er mm. altså det samme som hvad var det Ole Lukkerøj, der drysser sådan noget sovestøv ned i, i øjnene på os, ikke? som vi skal vide som barn. Men det her melatonins produktion i kroppen nedsætter sig i takt med, at du tilfører det kunstigt. Så det gælder faktisk, når vi får hormoner ud fra kunstigt, så begynder kroppen selv at danne mindre af det. Mm. Så det vil sige, når du så på et eller andet tidspunkt har nået der, hvor du ikke kan få mere øh, kunstigt udefra, kroppen har stanset sin egen produktion, så er du jo lige vidt, fordi så står din væk stille. Og så det vil sige, det øjeblik du så, det viser kurven også her, det øjeblik du så stopper med medicinen, så øger din vægt kraftigt de første uger efter, det er fordi nu har du ikke engang din egen krops til at gå ud. så begynder kroppen jo på et tidspunkt at finde ud af, at der kommer ikke noget udefra, mm. så man heller begynder at producere noget selv, og derfor så flader sige, vægtøgningen også ud her så ja. du når op på de der cirka to tredjedeler. Så er der, ikke nogen, der er ikke nogen forskning, der viser, hvad der sker ud over et år. Og med, så er der heller ikke ret meget forskning, der viser, hvad der sker ud over de her 68 uger. Fordi det, her, det, er, det er der ikke forsket, i. Der er ikke nogen, der ved om de her bivirkninger. De øges, hvis du for eksempel har været på det her i fire eller fem år. Nej. Og hvad sker der, hvis du stopper efter fire eller fem år? Kan din krop så helt taget starte den her produktion af mæthedshormon igen? Det ved man ikke noget om. Og det er jo skræmmende. Ja, men man har fået en markedsføringstillelse altså, på det, og den kan jeg jo ikke sidde og tale imod for det har man fået. Men det har man også fået på, 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 på andre medicinske produkter tidligere, ja. som man har måttet tage af markedet igen. Der var en ja. slankepille på et tidspunkt, som også har fået en markedsførings. Til altså, som også blev brugt i Danmark, og det viser sig, at, at patienterne døde simpelthen af ja, den. Den har ja. jeg også prøvet. Ja. Jeg kan ikke huske, om den hedder let igen. Den jeg hedder let igen, ja. ja. Så nu her, er det så Vigovie, og jeg ja. ved ikke, hvad navnet kommer af Vigovie. Man plejer ja. som regel ja. altid at lægge et uh, handelsnavn op af et eller andet, som kan mm. fortælle lidt om effekten. Ligesom uh, allergimedicin, du kan sprøjte næsen, hedder klar i tryn. Altså klar i trynen, ikke? Så uh, men nu er,
2: det er vel væk, go away.
0: <laughs> ja, det kan godt være, at <laughs> det er stille der. Så vi taler om, hvad alternativ er der så? Nu er du stoppet med, med sprøjten. Øhm, du kræver efter det, der er i køkken- Altså man kan
2: jo sige, at jeg jo ikke engang stoppet på sprøjten.
0: Nej, men nu, 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 men nu er det stopper hypotetisk. Jeg. Nu, det, ja, det
2: er jo det, jeg vil jeg gør. Jeg skal ja.
0: skynde mig at sige til lytterne, at jeg har ikke på nogen måde indgået nogen aftaler med Annette om, hun skal Ej. stoppe med sin medicin. Ej. Vil du bekræfte det? Det, det, det vil jeg, Eller, jeg gerne <laughs> bekræfte. Det er simpelthen... Og påvirker dig til det.
2: Øh, nej, det vil jeg bekræfte. Det har ja. du ikke. Nej. Jeg har øh, nysgerrighed, og ja. fordi jeg tænker, at det her ja. det kunne være vejen frem.
0: Ja. Så jeg var lige i gang med at forklare, hvad metoden var, så ja, kom jeg jo så lidt så ud af en tangent. Af men det, det sker, når ja. man er så fascineret af, af, af de muligheder, der er med, med sivbæk som jeg er selvfølgelig. Så vi øger. jeg øger simpelthen min klienters mæthedsfølelse ved at, at, at undgå det her mæthedshormon, fordi det, 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 det udskilles jo først, når din mad kommer ud i dit tarmsystem.
1: Mm.
0: Og eftersom vi har noget et organ, der hedder en mavesæk så skal det jo først lige dernede, og så skal det lige ældes lidt rundt dernede, og så skal det lige tilsættes lidt mavesyre og lidt, lidt galde osv., indtil inden det kommer ud af den nedermavemåne mm. og ud i 12 Og så først begynder det her GLP-1-hormon at udskilles fra tarmen og påvirke appetiten op i hjernen. Og der er altså en forsinkelse på en 12-15 minutter, før du har en tilpas mængde hormon i blodet til, at din appetit også reguleres. Mm. Og hvad tror du, du kan gøre i de 12-15 minutter?
2: Spørger du mig om ja, det? Ja, uh. Spis. Ja, det er rigtigt. Ja, men det er jo, man ja. jo, som regel, at der går ja. 20 minutter, før man egentlig
0: føler mæthedningen. Så, så, så tage for metoden, den ene, den ene del af det er simpelthen at flytte mætheden op i din mavesæk. Ja. For din mavesæk, det er et organ. Og det organ, det hører som alle andre organer og alle andre dele i din krop, det er forbundet med dit nervesystem. Og i det her tilfælde er din mavesæk forbundet med det her vagusnerven. Og vagusnerven, det er, den, det, er det nervesystem, som, som sørger for vores afslappning i kroppen. Mm. Så, så alt, hvad du kan have fokus på i din krop, det vil, det vil øge antallet af nervesignaler fra din hjerne ned til det sted i kroppen, men også fra det sted i kroppen og op til din hjerne. Sådan et meget simpelt eksempel er, hvis du har du en have eller en... Eller?
2: Jeg Nej, har en altan.
0: Du har en altan, okay. Men lad os nu forestille dig en have, en whatever. du har en have. Du, okay. du går rundt sådan en efterårsdag og river blade rundt ude under hækken. Det er stadigvæk lidt lun, så du har en t-shirt på. I palantismen så kommer du til at, at ramme ind i en lille gren, der stikker ud. Og den laver så en rise hen over din hud. En rise, som der egentlig medfører, at der kommer en lille smule blod i. Der er sådan en rød rise med blod i. Det opdager, det opdager du ikke. Så kommer du ind efter havearbejdet, skal lige ud at vaske ud, og kigger dig i spejlet ud af og så ser du den her rise. I det øjeblik, du ser den, så gør den ondt. Mm-hmm. Og det er sådan, at vores, vi kan have opmærksomhed på forskellige dele af vores krop. For eksempel hvis du skal tisse, nu sidder du et eller andet sted, du ved godt, du skal nok ikke ligge lige tisse der, hvor du sidder, det er måske ikke så hensigtsmæssigt, så på et eller andet tidspunkt skal du i hvert fald have fundet toilet. I den periode, du går for at opleve, at du skal tisse, og til du kommer på toilettet, der kan du kontrollere din vandladning. Mm. Det gælder for de fleste mennesker, jeg ved godt, der er nogen, der ikke er i stand til det, men langt de fleste mennesker kan kontrollere det, og når du først sidder på toilettet, så kan du åbne for din blære. Det er også kontrol. Så akkurat den samme kontrol, den lærer dig så at over din mavesæk. Det vil sige, at nu begynder du at mærke mætheden i mavesækken i stedet for. Og det vil sige, at lige snart du er mæt der, så skal du ikke spise mere. Mm. Det vil sige, at så snyder du kroppen for de der 12-15 minutter, hvor du ellers kunne have spist. Det vil sige, at du får ikke brug for mæthedshormon som sådan. Du får det alligevel, fordi det udskilt selvfølgelig, når maden kommer ud i dine 12-fingretarm. Men da det her, det er en skal man sige, en mere mental mæthedsfølelse, end det er en fysisk mæthedsfølelse, altså hormonel op fra din, uh, dit rapsidscenter, mm. så forstyrer det ikke produktionen af dit mæthedshormon. Så det vil sige, at der er heller ikke en bivirkninger ved det. Som regel, når mine klienter kommer her til den første session, så vil de allerede mærke den her øde mæthed allerede ved første måltid derefter. Yeah. Det skal så holdes ved lige, men det skal du jo også med medicinen. Men der er ikke nogen, som sagt, ingen bivirkninger ved det, og du betaler et beløb for at komme i, i, i et forløb med Selvfølgelig, hvis du skal komme til nogle så koster det selvfølgelig også, men du kommer aldrig i nærheden af at betale det samme. Så allerede er det økonomisk argument for at vælge medicin fra at vælge sivbæk til at søle til stede. Podcasten her er egentlig ikke lavet for, jeg skal sælge Sivbæk-metoden. Det er mere for at give et bud på, at der er andre muligheder. Den anden del af sivbæk det er så mønstrafbrydelsen. For nu kommer du ind til det her med, hvad du plejer at gøre. Så længe du, kan, så længe du øh, kemisk kan... Du med din krop så meget, at du ikke har lyst til det, du ja. plejer at gøre. Så, så, så fungerer det jo, men du går også lidt af nogle smagsoplevelser, fordi som du sagde før, jeg kan jo egentlig godt lide et glas rødvin, men du smager det mig ikke rigtigt. Nej. Det er jo lidt ærgerligt, hvis et godt glas rødvin først smagte dig, hvad du selvfølgelig tømte et par flasker, så var det et andet problem, vi skulle snakke om. <laughs> <No>. <laughs> men i det her tilfælde, så taler vi jo om en nydelse. Ja. Ikke? Og derfor hedder det sådan set også et nydelsesmiddel, eller et rigtig lækkert stykke chokolade. Ikke? Den første, det første stykke af det, der giver nydelsen, resten det er bare øh, automatfunktion, bare fint, ja. det er bare robotarmen. Ja. Så, så, så du, ved medicin der tager du også selv noget nydelse. Jeg ved godt, at det er i større formål, du gør det, men, men, men du, du mister et eller andet.
2: Og, og, der, og til det kan jeg jo faktisk også godt sige, at der kan også godt i forbindelse med det... Øhm, Ryge lidt sådan livskvalitet.
0: Det er lige præcis det, jeg ja, mener. Ja, det det er gør det faktisk, det. fordi
2: så man, man har ikke helt lyst, når Norge kommer. Altså, nu kan jeg godt lige at gå ud og have mange, altså godt lige være social, og tit er det jo også bygget op om ø, mad og alkohol ja. nogle gange. Ikke? Ja. Øh, og, og det der med, at man ikke har, rigtig har lysten til, det, det så, kan, så siger man ikke til så meget, og så sidder man mere hjemme og bare... Så er man mere i
1: synesomhedsfølelse,
2: så Så det det påvirker også livskvaliteten, det gør det helt klart.
0: Og derfor så er syvbækmetoden jo et rigtig godt alternativ, fordi der er ikke noget, der er forbudt. Du kan drikke alt det rødvin, du vil. Du kan spise alt det chokolade, du vil. Men det har du ikke lyst til. Men Nej. du har ikke lyst til det, fordi du kemisk er blevet, har mistet lysten. Mm. Du har ikke lyst til det, fordi du har ændret mønstre. Du har simpelthen ikke behov for det. Nej. Du nyder det første glas, det to første glas rødvin. Mm. Og så er det det, at du nyder de to første stykker chokolade, så er det det. Du nyder din øh, sovs kartofler, om det er frikadeller og parcelsovs. Du nyder det, mens du spiser det. Mm. Men eftersom du bliver hurtigere mæt, så spiser du mindre. Mm. Og eftersom at din snacking mellem måltiderne jo, bliver begrænset af, at øh, du... Ændre vanen på det, det vil sige, du talte før om det der med at spise på følelserne. Ja. Hvis vi så samtidig får bearbejdet grunden til, at du spiser på følelserne, samtidig med at du lærer og ændre på vaner og mønster, det vil sige mønsteropbryd, og ja. samtidig bliver hurtigere med, så har du alt det, der skal bruges for, at du kan have en sundere og mere hensigtsmæssig livsstil og opnå en fast lave ja. Og det holder.
2: Ja.
0: Kan du så ikke komme i uføre her? Der kan ske et eller andet i dit liv, som gør, at øh, du får så kraftig behov for at stimulere et eller andet, at du selvfølgelig kan kaste dig over en hel plade chokolade eller en hel flaske rødvin for den skyld. Mm. Men det bliver ikke hverdagskosten. Nej. Så, så, så der er altså nogle muligheder for at opnå en mere hensigtsmæssig livsstil og en fast vægt uden at indtage medicin. Nu er du på medicinen. Ja. Så nu er kunsten her jo at lære dig de her metoder og få bearbejdet det, som der ligger til grund for din øh, trang til at og spise noget, når du øh, humørmæssigt øh, mm. føler for det, og så samtidig øge din medtidsfølelse, også selvom du jo højst sandsynligt bliver hurtigere mæt lige nu, fordi du får øh, medicinen. Ideen mm. er selvfølgelig at træne dig i metoden, så den dag du slipper medicinen, at den metoden er implementeret, så du ikke først skal til at finde på noget på det tidspunkt, mm. fordi du får altså en rimelig hurtig vægtøgning. Og den kan jo godt slå en ud af kurs, og man kan miste motivationen, eller man aner ikke, hvad man skal gribe i. Mm. Så. Ja, jeg skal lige se, om der er Flere ting, som jeg gerne lige vil spørge dig om. Hvordan er din søvn om natten?
2: Ja, men den er sådan lidt varieret. Men det tænker jeg, at det skyldes måske også øh, begyndende overgangsalder. Og det okay. kan også være lidt der, der ja. på spil.
0: Ja. Og dine motionsvaner?
2: Det er nogle gåture. Ja. Jeg dyrker ikke sådan en hård motion. Mm. Det er nogle lange gåture.
0: Ja. Ser du... Øh du sagde 80 kilo, du nævner også, hvad du egentlig var målt, eller udbyttet, ved hvad kom derned. Du sagde, at du der var noget, som vi kan kalde ind under det, der hedder forfængelighed. Det ja. er jo ikke for, forbudt at sige, at jeg vil egentlig gerne synes, jeg ser pænere ud. Ja, ja. Og sådan noget, så. så det er forfængelighed,
2: og så, og så vil jeg også sige, at det her med alderen, når det er sundhedsmæssigt, det begynder ja. også at spille en større rolle. Ja,
0: og det kan jeg godt forstå. Hvis vi ikke har noget motivation for at gøre det, som vi gør, så holder det ikke i længden. Så derfor så arbejder vi også med Syubik-metoden rigtig, rigtig meget med motivationen. Ja. For det skal være, egentlig være sådan, at når, når fristelsen opstår, så skal du kunne lukke øjnene, og så skal du kunne forestille, at du opnår ved at sige nej tak. Ja. Men da der ikke er noget forbudt, så skal du selvfølgelig også kunne overveje konsekvensen ved at sige ja. ja. Og hvis du har lyst til at sige ja, så siger du ja. Hvis nu at du har været på slankekur, og du har sagt ja, så vil du nok have følt, at du har ødelagt slankekuren, ja. og har droppet den. Her er der ikke noget der er forbudt, det vil sige, at du ikke kan ikke ødelægge noget.
1: Nej.
0: Jamen, øh, Anette, har du noget at spørge mig om?
2: Nej, jeg synes egentlig, at jeg har fået en rigtig god beskrivelse af det. Ja. Jeg er bare spændt på at komme i gang.
0: Og som sagt, så har vi den her eller Nu har ja. jeg ikke sådan rent øh, øh, tallene igennem, fordi den er jo først interessant, når vi kommer længere hen i forløbet, for at ja. se, hvad der sker inde i dig. Ja. Øh, og det vi så vil nu, det er, at nu skal du ind og arbejde med Sivbøk-metoden. Og så kommer du igen om et par uger. Ja. Og så laver vi et nyt podcast, og så fortæller du sådan helt åbenhjertigt, yes. hvordan du har oplevet de første par uger, hvor du har brugt metoden. Ja. og med hensyn til medicin, hvornår du faser den ud, det bestemmer du selv. Så en anbefaling herfra er selvfølgelig, at nu skal du først lige at have arbejdet med metoden, sådan du ved, at den sidder i skabet. Ja. Fordi ellers så har du ligesom et, 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 et vakuum, hvor du ikke har noget at sætte i stedet for. Ja. Så hvis man har lyst til at arbejde mentalt med f.eks. metoden. Jeg vil så også sige, at der findes jo altså også andre mentale på markedet i Danmark, som arbejder med måske ikke helt det samme, men hvor man kan lære noget omkring ens livsstilsændring. Så gå i gang i god tid, inden at du øh, forventer at droppe medicin, så du ikke står øh, sådan lidt paldet alene i verden og ikke har noget at, at ty til. Jamen, tusind tak, fordi du kom med det. Jeg glæder mig til at lære dig metoden, så det, det går spind. vi i gang med med <laughs> ja, det samme. Det lyder jeg godt. Okay, til... Jeg, kære podcastlytter, så lyt med igen om et par uger, når Annette er tilbage i podcaststudiet. Og hvis du kunne tænke dig at lytte mere omkring sivbæk så er der et podcast med Berit, øh, som jeg sådan set ikke rigtig har fået omtalt, men jeg kan da godt lige fortælle dig lige kort her, øh, inden vi slutter helt, det er, at Berit faktisk øh, på 25 uger, havde tabt 17,5 kilo. Hun startede på 114,1 og var nu nede på 96,6 kilo. Så stoppede vi behandlingen. Det vil sige, at nu kom hun ikke længere aktivt til Sivebank-metoden, men hun kom alligevel tre gange her efter og deltog i et podcast. Og det var i 34. uge, 42. 20. uge og i 57. 20. uge. Og da hun var her sidste gang, hun kommer født her igen i næste uge, men da hun var sidste gang efter, at der gået 57 uger, der hun tabt 27,8 kilo. Og det vil sige, at det svarer til 24,36 procent af hendes vægt. Hun har altså ikke taget noget på, selvom hun var stoppet med forløbet. Øh, modsat ophør med behandling af Vigovi øh, var der jo taget øh, 13,4 kilo på. Og der har jeg taget udgangspunkt i, at øh, Vigovi patienten havde samme vægt som Berit som udgangspunkt. For jeg kan sammenligne tingene. Ja. Øh, I forbindelse med podcasten så ligger jeg lige de her tal og, og, og øh, diagrammer op, så du kan se dem. Du har lyttet til metoden, en effektiv vej til en ny og mere hensigtsmæssig livsstil og muligheden for en fast, lavere vægt. Du kan læse meget mere om metoden på www.sivbækmetoden.dk, hvor du også kan finde en behandler nær dig.